0: День в истории 4 ноября 1905 год. 4 ноября 1905 года был растерзан толпой казаков и черносотенцев первый русский рабочий революционер-большевик Федор Афанасьевич Афанасьев. Федор Афанасьев родился 20 февраля 1859 года в Петербургской губернии. В 1871 году был отдан в фабричную школу Кренгольмской мануфактуры в Нарве. Работал ткачом. В Петербурге поступил на фабрику Воронина, организовал там кружок ткачей. Первая маевка петербургских рабочих в 1891 году была организована в значительной мере усилиями Афанасьева. Он был одним из тех четырех рабочих, которые произнесли на этой маевке знаменитые речи, неоднократно перепечатавшиеся за границей и в России. Весной 1891 года Афанасьев переехал в Москву. Там он поступил ткачом на фабрику Филонова, а затем на фабрику Прохоровской мануфактуры. В сентябре 1892 года Федор Афанасьев был арестован и просидел в предварительном заключении в Таганской тюрьме до 30 июня 1893 года. 4 февраля 1895 года он был посажен в петербургскую одиночную тюрьму «Кресты» для отбывания годичного тюремного заключения. В августе 1897 года Афанасьев поселился в Иваново-Вознесенске и около двух лет провел там в работе по организации ткачей в Иванове и Кохме. В июле 1899 года Федор Афанасьев уехал в Ригу, где, поступив на Засинговскую мануфактуру, снова стал собирать вокруг себя рабочих. 15 ноября 1903 года Афанасьев был арестован и привлечен по делу об Иваново-Вознесенской группе Российской социал демократической рабочей партии. Просидев в тюрьме до 10 января 1904 года, Афанасьев был выпущен под особый надзор полиции. После тюрьмы он перешел на нелегальное положение и до своей смерти был секретарем сначала группы Северного комитета, а затем иваново комитета. Федор Афанасьев пользовался огромной популярностью среди рабочих. Они звали его «Отец». Летом 1904 года Федор Афанасьев возглавил Ивановознесенскую партийную организацию. Революция пятого года стояла на пороге. В январе ивановознесенские большевики подняли рабочих на стачку. Она была потоплена в крови, но борьба не затухала ни на месяц. 1 мая 1905 года за городом была проведена массовка. А 12-го разразилась всеобщая политическая стачка, организованная большевиками во главе с Афанасьевым и посланцем московской организации Михаилом Васильевичем Фрунзе. Стачка длилась 72 дня. Ею было охвачено около 70 тысяч человек. Для руководства стачкой был создан Совет рабочих депутатов. В ходе стачки он превратился в настоящий орган рабочей власти. Владимир Ильич Ленин отметил, Ивановознесенская стачка показала неожиданно высокую политическую зрелость рабочих, и немалая заслуга в этом принадлежала Федору Афанасьеву. В дни Октябрьской всероссийской политической стачки тысячи рабочих Ивана Вознесенска, руководимые большевиками, вышли на улицы города с лозунгами: Далой самодержавие! Да здравствует революция! Они раскрывали ворота тюрем, освобождая политзаключенных. Но и Черная сотня не дремала. 4 ноября громилы врезались в толпу рабочих, избивая их направо и налево. Небольшая горстка демонстрантов пробилась к реке Талки. Здесь их настигли черносотенцы. Здесь принял смерть учитель Иванов-Изнесенских рабочих, их отец Федор Афанасьев. 1917 год. 4 ноября 22 октября по старому стилю 1917 года в Петрограде проходили грандиозные митинги подготовки к восстанию. Крейсер «Аврора» получил распоряжение Совета остаться в Петрограде. Военно-революционный комитет Петроградского совета объявляет о том, что признаются действительными лишь утвержденные им приказы. 4 ноября 22 октября по старому стилю 1917 года в Царицыне под руководством большевиков состоялась демонстрация рабочих под лозунгом «Вся власть советам». 4 ноября 1917 года на съезде 5 армии в Двинске избран исполком армии, возглавляемый большевиками. 1923 год. 4 ноября 1923 года основана Коммунистическая партия Норвегии. 1956 год. 4 ноября 1956 года началась операция под кодовым названием «Вихрь» по подавлению контрреволюционного мятежа в Венгрии. В страну были введены советские воинские части под общим командованием маршала Георгия Константиновича Жукова. Надо помнить, что во время Великой Отечественной войны венгерские подразделения воевали против Советского Союза на стороне Гитлера. Предпосылкой и катализатором венгерских событий стал 20-й съезд КПСС 14-25 февраля 1956 года и доклад Хрущева о культе личности и его последствиях, и в большей степени резолюция от 30 июня о преодолении культа личности и его последствий. Процесс реабилитации жертв внутрипартийных репрессий, бывших хартийских офицеров и чиновников зажиточных крестьян и некоторой части интеллигенции довольно быстро перерос в стремление вывести Венгрию из сферы влияния СССР. Антисоветское выступление началось со студенческих волнений в Будапеште 23 октября, с требованиями демократизации и предоставления свобод, устранения от руководства и управления страной сталинских ставленников, упразднения полиции госбезопасности и вывода советских войск. Отдельным группам радикально стройной молодежи удалось завладеть несколькими складами с оружием, были предприняты попытки захватить здание национального радио. В течение ночи начались бои на улицах Будапешта. Группы повстанцев стреляли из засад по советским танкам, провоцировали танкистов на применение тяжелого танкового оружия. 25 октября произошла очередная провокация, получившая название «Кровавый четверг», когда в демонстрантов и советских танкистов, находившихся у здания парламента, начали стрелять с крыш, прилегающих к площади здания парламента. 26 октября, оправившись от первоначальной растерянности, венгерская армия и силы безопасности начали ликвидацию очков мятежа в стране. 27 октября на улицах главных городов появились военные патрули. Однако 28 октября премьер-министр Венгерской Народной Республики Имри Надь объявил о прекращении огня и придал легитимность созданным по всей стране мятежниками органам власти, так называемым Ревкомом и Советом. Надь охарактеризовал мятеж как народно-демократическое движение и выдвинул требования об отводе советских войск от столицы и начале переговоров о полном выведе войск. Этим недальновидным заявлением он поставил страну на грань гражданской войны и спровоцировал дальнейшие события. К 30 октября начался террор против сторонников социализма, сотрудников госбезопасности, военнослужащих и полицейских со стороны легализованных мятежников. Очевидные зверства в отношении венгерских и советских коммунистов и военных вызвали в СССР серьезное возмущение. 31 октября советское руководство приняло решение о применении войск в Венгрии, согласовав это решение с лидерами Китайской Народной Республики и Югославии. 1 ноября, нарушая положение действующей Конституции Венгрии, им Ренать объявил страну нейтральной, заявив о выходе страны из Варшавского договора и потребовав от ООН ее непосредственного вмешательства. В тот же день был налажен воздушный мост из Австрии, по которому в страну начались поставки оружия и личного состава из числа хартистских офицеров. 2 ноября главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами организации Варшавского договора маршал Советского Союза Иван Степанович Конев поставил войскам боевую задачу ликвидировать контрреволюционный мятеж в Будапеште. И на рассвете 4 ноября 1956 года по команде Кром советская армия приступила к проведению операции под кодовым названием Вихарь. К венгерскому народу обратилась венгерское революционное рабоче-крестьянское правительство по главе с Янушем Кадром с призывом объединиться против мятежников. Части венгерской армии в основном не оказывали сопротивления и разоружались. Отдельные группы солдат и офицеров помогали советским войскам. Советские войска потеряли более 700 человек убитыми и порядка 1500 ранеными. Венгерская сторона – около тысяч человек, причем 48% были моложе 29 лет. Результатом мятежа явился и тяжелый материальный урон. Советские солдаты в те тяжелые октябрьские и ноябрьские дни сделали все возможное, чтобы остановить волну фанатичной жестокости и садизма, которая выплеснулась на улицы венгерских городов под благородными лозунгами «Свободы». 1967 год. 4 ноября 1967 года в Москве начал вещание Останкинский телецентр с антенной башней высотой 533,3 метра. На момент постройки башня была высочайшей в мире. После возведения флагштока высота составила 540,1 метра.